0: Salve, salve, C.A.T.Dista! Chegou a hora de saber o que de mais importante aconteceu na semana entre os dias 5 e 10 de fevereiro. Falaremos da tragédia na Turquia e na Síria. Os abalos sísmicos mais devastadores em quase um século na região provocaram ao menos 21 mil mortes e mobilizaram a comunidade internacional. Mais de 70 países enviaram ajuda, inclusive o Brasil. O governo brasileiro também enviou uma missão humanitária para o Chile, que está sendo muito afetado por centenas de focos de incêndios florestais. A Colômbia convidou e o Brasil aceitou participar das negociações de paz entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional. E política externa brasileira, dá para ver que é tema onipresente nessa nossa edição. Falaremos da visita à Brasília, da chanceler da França, que marca a reaproximação bilateral, e a primeira visita oficial ao Brasil de um chanceler grego, em mais de um século de relações diplomáticas. Por fim, a visita oficial de Lula ao Washington, onde ele tem encontro marcado com o presidente Norte-americano Joe Biden. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Música Nesta sexta-feira, dia 10, autoridades da Turquia e da Síria contabilizavam mais de 21 mil mortes causadas pelo terremoto que atingiu a fronteira entre os dois países no começo da semana, na segunda, dia 6. Durante toda a semana, o mundo acompanhou as imagens dramáticas das toneladas de escombros do trabalho incansável das equipes de resgate tentando salvar vidas e da dificuldade para a chegada de ajuda num inverno rigoroso. Esse foi o terremoto mais mortal dos últimos 80 anos na região, superando outro terremoto em território turco em 1999, que teve 17 mil mortos. A maior parte das mortes foi registrada na Turquia, cerca de 18 mil e na Síria foram cerca de 3 mil até agora. Milhares ainda estão desaparecidos e mais de 50 mil pessoas ficaram feridas. A gravidade do tremor foi amplificada porque ele ocorre em uma região com fragilidades sociais e econômicas. A região fronteiriça é marcada por forte presença de refugiados e deslocados internos da guerra civil que assola a Síria há mais de uma década. Na Síria, inclusive, os tremores abalaram principalmente o noroeste do país, que é controlado por jihadistas e rebeldes, o que dificulta o socorro às vítimas. Os países que não têm relação com o governo sírio de Bashar al-Assad estão enviando doações diretamente a ONGs para ajudar os impactados pelo terremoto. Mais de 70 países já enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate, inclusive o Brasil. Um avião da FAB embarcou para a Turquia com medicamentos, além de bombeiros, médicos e membros da defesa civil. Também foram enviadas 6 toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e quatro cães farejadores para ajudar na localização das vítimas. A missão, que tem, integra vários ministérios, é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, o MRE, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. E o Brasil também enviou uma missão humanitária ao Chile para ajudar a conter os incêndios florestais, que já são considerados os mais letais da história recente do país. As queimadas que atingem o centro-sul do Chile já provocaram a morte de ao menos 26 pessoas e deixaram outras 3 mil pessoas desabrigadas. Fogo já destruiu mais de mil casas. Na quinta, dia 9, o Brasil enviou essa missão, coordenada pelo MRE, por meio da ABC, com uma aeronave da FAB adaptada para o combate a incêndios florestais. Outros componentes da missão devem chegar nos próximos dias, segundo Itamaraty. O pedido de ajuda veio do próprio governo chileno. Outros países, além do Brasil, têm enviado aviões e equipes especializadas de combate a incêndios, como, por exemplo, Argentina, Uruguai. Equador, Venezuela, México e Estados Unidos. O Chile está passando por um período de tempo seco que dura mais de uma década, no que a Organização Meteorológica Mundial considera ser a seca mais longa em mil anos na região e que provoca várias crises, inclusive a crise hídrica no país. Ainda falando de América do Sul e de política externa brasileira, o Brasil aceitou o convite da Colômbia para retomar a participação como país garante na mesa de diálogos de paz entre o governo colombiano e o ELN, o Exército de Libertação Nacional. O ELN é a última guerrilha reconhecida da Colômbia. Ela foi fundada em 1964 por sindicalistas e estudantes e manteve negociações frustradas com os últimos cinco presidentes do país. As FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinaram aquele acordo de paz em 2016 e se tornaram um partido político, mas o governo colombiano nunca conseguiu concluir um acordo de paz com o ELN. As negociações foram interrompidas em janeiro de 2016. 19 pelo então presidente Ivan Duque após um ataque atribuído à guerrilha contra uma escola de polícia que deixou dezenas de mortos. A retomada das negociações entre o governo colombiano e o ALN, uma das prioridades da política do presidente atual, Gustavo Petro, foi formalizada em novembro do ano passado, quando as partes instalaram uma mesa de diálogo para dar reinício à negociação. Em 25 de novembro do ano passado, as partes confirmaram Cuba, Venezuela e Noruega como países garantes e convidaram Brasil, Chile e México a também exercerem essa função. O governo brasileiro já havia contribuído para os diálogos de paz com o ELN, inclusive no papel de País Garante, até a interrupção das negociações em 2019. Em nota, o MRE afirmou que é com satisfação que o Brasil volta a integrar o processo fundamental para a consolidação da paz na Colômbia e de grande importância, por consequência, para a região e para o mundo. Seguimos com Política Externa Brasileira. No dia 8, quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu a ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, que realizou visita oficial ao Brasil entre os dias 7 e 9 de fevereiro. Os ministros discutiram a retomada da parceria estratégica bilateral com foco em meio ambiente. Também discutiram temas transfronteiriços, defesa, ciência e tecnologia e coordenação nos foros multilaterais. A autoridade francesa também foi recebida em visita de cortesia pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A visita da ministra foi a primeira em nível ministerial entre os dois países desde 2019. E para analistas, marca uma reaproximação entre França e Brasil, que tiveram suas relações estremecidas nos últimos anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro por divergências sobre a conservação da Amazônia. Vamos aos dados do MRE sobre a relação bilateral. 2023 marca os 15 anos da assinatura do Plano de Ação da Parceria Estratégica entre os dois países. Em 2022, o comércio bilateral apresentou um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Em termos de investimento, o Brasil é hoje o segundo principal destino dos investimentos franceses entre os países emergentes. A França é o terceiro maior investidor no Brasil pelo critério de controlador final, com cerca de 38 bilhões de dólares investidos aqui no Brasil. Outra visita oficial ao Brasil foi o do ministro dos negócios estrangeiros da Grécia, Nicolaus Dendias. Essa foi a primeira visita oficial ao Brasil de um chanceler grego em mais de um século de relacionamento diplomático. Ele foi recebido pelo ministro Mauro Vieira para uma reunião de trabalho. Além de avaliar o estado das relações bilaterais, os chanceleres assinaram três documentos. O primeiro foi um memorando de entendimento sobre cooperação em turismo, para facilitar a troca de informações nas áreas de ecoturismo, turismo cultural e gastrointestinal. Astronômico. O segundo foi um acordo em serviços aéreos com o objetivo de dar impulso ao fluxo de negócios entre as duas nações. E o terceiro foi um acordo-quadro de cooperação em defesa que, segundo Mauro Vieira, alçará a troca de experiências e intercâmbio econômico-comercial a outro patamar. Ele mencionou a parceria na compra das aeronaves C-390 que representou um marco no relacionamento bilateral. Os dois países discutiram também perspectivas do acordo entre Mercosul e União Europeia e trataram dos impactos da mudança do clima. Eles ainda conversaram sobre apoio mútuo a candidaturas a organismos multilaterais, como a de assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como tem agora o Brasil, em apoio à intenção da Grécia em integrar o grupo no Bienio 2025-2026. O ministro Nicolaus Dias afirmou que a assinatura do Memorando de Entendimento representa a inauguração de uma nova era nas relações bilaterais. Ele afirmou que a Grécia deseja retomar as consultas bilaterais de forma mais ampla, mais costumeira, aumentando as relações econômicas e diplomáticas com o Brasil, que é a maior economia desta região e, segundo ele, é uma das prioridades econômicas de seu governo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a corrente comercial Brasil-Grécia registrou aumento de 27% em 2022, alcançando o volume de 406 milhões de dólares. E nesta sexta-feira, dia 10, o presidente Lula está em Washington, em visita oficial aos Estados Unidos, atendendo a convite do presidente Joe Biden. Ele tem reunião marcada com o presidente norte-americano para tarde desta sexta-feira, dia 10. Segundo o Itamaraty, o encontro oferecerá a oportunidade para dar impulso renovado às relações entre o Brasil e os Estados Unidos, tendo por base a defesa das instituições democráticas, o combate ao discurso de ódio e à desinformação, a promoção dos direitos humanos e o combate à mudança do clima. Também estarão na pauta os temas de comércio e investimentos, inclusive integração das cadeias produtivas, transição energética, redução da fome e da pobreza e segurança alimentar. Os dois líderes também conversarão sobre as principais questões da agenda internacional, como paz e segurança e G20. Para o MRE, a reunião entre os presidentes será o ponto de partida para dinamizar e atualizar os mecanismos de diálogo e cooperação bilaterais para intensificar os encontros entre lideranças dos dois países. No ano de 2024, Brasil e Estados Unidos celebrarão 200 anos de relacionamento diplomático. O bicentenário fornecerá uma moldura para o um novo momento da relação entre os dois países, nas palavras aqui da nota do MRE. Cerca de 2 milhões de brasileiros moram nos Estados Unidos, que é a maior comunidade de brasileiros no mundo. O Itamaraty mantém sua maior rede de atendimento consular nos Estados Unidos. São 10 consulados gerais e um vice-consulado. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, foi registrado o maior valor de intercâmbio comercial entre os países na série histórica. Os norte-americanos ocupam também o primeiro lugar como destino das exportações brasileiras brasileiras de manufaturados e semifaturados. Além disso, o país possui o maior estoque de investimentos no Brasil. Na comitiva estão presentes a esposa de Lula, a Janja Lula da Silva, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o secretário-executivo no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e o assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, o embaixador Celso Amorim. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.